0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cacau Educa. Nessa temporada abordamos condições recorrentes nos consultórios de clínica médica. No primeiro episódio falamos sobre rinocinusite, neste segundo episódio falaremos sobre diabetes. O diabetes é um dos desafios de saúde que mais crescem no século 21, tendo o número de adultos acometidos pela doença mais do que triplicado nos últimos 20 anos. E quem vai nos falar sobre este problema de saúde tão frequente e relevante é a Raíssa Arielle Reis, aluna do oitavo período do curso de Medicina do UnBh. Conhecimento, democracia, transformação, Cacau Educa. Raíssa, o que é diabetes mellitus?
1: O diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes, consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por uma elevada quantidade de glicose no sangue de forma persistente, decorrente de deficiência na produção ou na ação da insulina, ou de ambos os mecanismos. Há dois tipos mais comuns. O diabetes tipo 1, causado pela destruição das células beta do pâncreas, que são as responsáveis por produzir e liberar no sangue a insulina. A insulina é o hormônio que ajuda a glicose a sair do sangue, e entrar na célula. Logo, com a destruição das células beta, haverá pouca quantidade de insulina para levar a glicose para dentro da célula e a consequência disso é o aumento da glicose no sangue, chamado de hiperglicemia. O diabetes tipo 1 é mais frequente surgir na infância e adolescência. Já no diabetes tipo 2, existe produção de insulina pelas células beta pancreáticas, mas essa insulina só for uma resistência na sua ação, e a glicose tem dificuldade de ser transportada para as células, gerando a hiperglicemia. O diabetes tipo 2 é mais comum em adultos, especialmente naqueles com excesso de peso e história familiar de diabetes, entre outros fatores de risco. Uma pergunta bastante frequente nos consultórios é qual seria o pior tipo de diabetes? Na verdade, não existe diabetes pior. Ou melhor, o importante é que o diabetes esteja controlado, pois caso contrário, ambos os tipos podem ter complicações.
0: E quais são os sintomas da diabetes? Como se faz o diagnóstico?
1: O diabetes só causa sintomas quando a glicemia está bastante elevada e por um período prolongado. Neste caso, podemos verificar aumento no volume de urina, sede excessiva, fome, cansaço extremo e perda de peso. Esses sintomas são a forma mais frequente do aparecimento de diabetes tipo 1 e ocasionalmente tipo 2. A maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, na verdade, são assintomáticos e até 50% deles desconhecem ter a doença e são diagnosticados por acaso em consultas médicas. Sendo assim, o diagnóstico do diabetes é feito a partir dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente e por meio de exames laboratoriais. Em indivíduos com sintomas clássicos de glicemia, como os mencionados anteriormente, é possível confirmar o diagnóstico apenas com a dosagem da glicemia a acaso, igual ou superior a 200 mg por decilitro. Caso o paciente tenha pouco ou nenhum sintoma de diabetes, o médico pode solicitar exames como glicemia de jejum, Teste oral de tolerância à glicose e hemoglobina glicada. O valor normal de glicemia de jejum é menor que 100 mg por decilitro. Caso essa glicemia seja maior ou igual a 126 mg por decilitro, em duas ocasiões, indica que o paciente tem diabetes. O teste de tolerância oral de glicose é feito, a medida da glicemia, duas horas após a ingestão de um líquido chamado destrozol. De com quantidade conhecida de glicose. O valor normal desse teste é menor que 140 mg por decilitro. E resultados acima de 200 mg por decilitro afirmam o diagnóstico de diabetes, em duas ocasiões ou isoladamente, na presença de outros testes alterados. E, por fim, a hemoglobina decada acima de 6,5% na vigência de outros sinais inequívocos de hiperglicemia ou em duas dosagens, também fazem o diagnóstico de diabetes.
0: E o que deve ser feito para prevenir o diabetes, Raíssa?
1: A principal estratégia para se prevenir o diabetes é ter uma vida saudável, primeiramente com alimentação equilibrada entre os nutrientes, em frutas, verduras, legumes, fibras e com recepção de açúcares simples e gorduras. Além disso, Hábitos saudáveis como prática de exercícios físicos, pelo menos 150 minutos por semana e sensação do uso de cigarros também são essenciais. O controle de peso também é muito importante para a prevenção do diabetes, pois a perda de peso aumenta a capacidade do corpo de usar insulina e processar a glicose. E uma forma importante de prevenção é o rastreamento em indivíduos assintomáticos para a detecção e tratamento precoces. Este rastreamento deve ser feito por glicemia de jejum em todo indivíduo acima de 45 anos de idade e se a glicemia for normal, repeti-la a cada 3 anos ou mais frequentemente, quando houver fatores de risco para diabetes. Este rastreamento também está indicado em indivíduos com menos de 45 anos de idade com sobrepeso, ou seja, índice de massa corporal acima de 25 kg por metro quadrado, e fatores de risco adicionais para diabetes, como familiar de primeiro grau com diabetes, hipertensão, níveis elevados de triglicérides, diagnóstico prévio de diabetes gestacional e síndrome dos ovários policísticos, história de doença cardiovascular e sedentarismo. As pessoas devem ficar atentas aos seus fatores de risco e sintomas, e fazer avaliações médicas regulares para prevenir o aparecimento de diabetes e, quando diagnosticado, tratar precocemente, de forma a garantir um bom controle e prevenção de problemas futuros.
0: Esse podcast foi produzido pela CACAU, Comunidade de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do Unibh, em parceria com a aluna Raíssa Reis, do oitavo período do curso de Medicina do Unibh. A produção foi orientada e revisada pelo professor Daniel Dutra, dentro da disciplina de clínica médica. Locução, Luiz Otávio Lima Peçanha. Trabalhos técnicos, Antônio Martins. Conhecimento. Democracia. Transformação. Cacau Educa.